0: Quatrième chapitre Faire la mine. Dixième partie À peine lancé, l'exode est déjà la proie des pirates. Le commandant Bazavec et son transporteur numéro 2 sont attaqués par le sénéchal Petrovac, un puissant commandant qui n'hésite pas à frapper ses proies en pleine transition multidimensionnelle. Le sénéchal poussa un cri de rage devant le carnage dans ses rangs. Donnant un violent coup de poing qui tordit l'extrémité en acier de son accoudoir, il hurla « Lancez les chasseurs contre les tourelles, vite Que les vaisseaux soutiennent l'attaque de leurs armements légers !» Il ignorait que les transporteurs possédaient une telle force de tir. Pire, il ignorait qu'il existait des commandants de vaisseaux aussi fous que des pirates, capables de déclencher une bataille en pleine transition. « Mais c'est les chasseurs risquent de ne pas supporter les changements de synchronisation !» Lança un suppléant bien naïf à l'adresse du commandant. Celui-ci sauta directement de son poste jusqu'à l'opérateur, le souleva d'une main, planta son célèbre couteau en dents de dans le ventre de l'infortuné, remonta d'un coup sec pour finir par le jeter à terre au loin dans un coin de la passerelle, le laissant agoniser dans son sang sans un regard. Puis il tourna vers les autres opérateurs, sa tête, les yeux fous. « Faites décoller les chasseurs, s'il vous plaît !» Chaque croiseur comptait cinq chasseurs légers dans ses flancs. Le problème des pilotes, une fois largués, était de surtout ne pas sortir d'une zone de synchronisation d'un vaisseau, quel qu'il soit. Car cela signifiait être immédiatement happé dans une autre dimension, avec le risque au mieux d'une mort rapide. Certains jugèrent mal les zones de fusion de synchronisation entre les croiseurs et le transporteur et disparurent. D'autres, mal coordonnés, se percutèrent en tentant d'évoluer dans un espace si restreint. Se poursuivaient pourtant. Les vaisseaux d'abordage ouvrirent le feu en soutien contre les tourelles de défense, tout en se rapprochant de la coque de leur proie sous des angles morts, ce qui permit à la moitié des chasseurs d'entrer dans la zone synchronisée du transporteur avec toute facilité pour poursuivre le travail de destruction des tourelles. Mais ils trouvèrent en face d'eux les cinq chasseurs lourds de combat du transporteur, avec des pilotes n'ayant rien à perdre. Un combat épique en rase mode tout autour du transporteur débuta. Tous ces chasseurs slalomant entre les DCA dans un espace clos en se tirant dessus. Pendant ce temps, Bazavech donnait déjà des ordres pour repousser les troupes d'abordage, car il savait bien que les pirates ne s'arrêteraient pas là. Ses opérateurs déterminaient les probabilités des zones d'arrivée des passerelles, donnant les ordres aux soldats ou aux policiers pour se préparer au mieux. De nombreux volontaires parmi les passagers s'étaient présentés pour soutenir les barricades et tous les efforts, même désespérés, étaient les bienvenus. En son fort intérieur, le baron ne voyait aucune issue à cette bataille car il devait faire face à des professionnels de la guerre, maîtrisant toutes les subtilités de la bataille en huis clos. En abordant de plusieurs endroits, ils allaient se précipiter vers les salles des machines pour maîtriser le compresseur transdimensionnel et forcer un retour de transition à un autre endroit que prévu ou attendait certainement de très nombreuses autres troupes. Puis ce serait un jeu de massacre, de viols, de servitude ou de rançon pour les plus chanceux. Dehors, Bazavetch voyait ses courageux pilotes se battre à 5 contre 1 sur des appareils plus puissants et plus résistants, certes, mais moins manœuvrables sur de petits espaces comme ceux du champ de distorsion. Un à un, il les voyait exploser, se cracher sur la coque, ouvrant d'autres brèches tandis que les tourelles se taisaient de plus en plus, réduites au silence par les tirs ennemis. Préparez-vous, ils vont aborder lança-t-il, sortant d'un compartiment de son siège, son fleuret gravé aux armoiries familiales qu'il passa à sa ceinture. Puis vérifia le chargeur de son revolver. Prévenez tout le monde que les pirates ne feront pas de prisonniers et qu'une lutte à mort va s'engager. Que chacun tue un maximum de ses parasites. Sortant le fleuret de son fourreau, il regarda la lame, pensif, récitant quelques lignes d'un poète de sa région natale. Par le sang et par la gloire, nous forgeons un peuple. Que la peur frappe nos ennemis. L'heure des hommes est venue. Déjà, il entendait les longs tubes de passerelles d'abordage perforer la coque en plusieurs endroits, faisant frissonner son vaisseau de longs lugubres sons de métal enfoncé. Dernier chasseur explose à approche de la salle de commandement, tandis que la radio interne renvoyait les premiers échanges de tirs dans les couloirs de son vaisseau. Red Universe, à suivre.